0: Следовательно, начну я с такого небольшого вступления, а потом расскажу о Курте Ганштейне и об очень интересной модели, которая меня самого в свое время впечатлила, такой организмической теории. И, в общем-то, в конце подробно и с примерами расскажу о абстрактном и конкретном поведение, что в общем-то, если вы работаете психотерапевтом, вам будет очень полезно, а если вы не работаете психотерапевтом, то вам это просто будет интересно для собственного самоосознавания. Также вот в конце э, я оставлю минут 10, и вы сможете через вот, чат Телеграма сказать голосом о своих соображениях. Важно, что это не вопросы ко мне, а такие собственные размышления по предложенной теме. Ну что же, начнем. Середина 20 века. Вообще это довольно интересное время. Во время вот этой вот начала 20 века, его первой четверти, расцветает большое количество исследований в области психологии, физиологии, социологии. И вот эти все исследования, они в общем-то меняют представление человечества о роли вот самого человека в роли вот в мире, как он вплетен в мир, какую он занимает там роль и место. А вот Вторая мировая война, она вообще стоит крест на таких достаточно отчаянных попытках ну, таким технологическим образом повлиять на природу человека. То есть вот идея о том, что развитие технологии, такое самосовершенствование, самосовершенствование человеческой природы, через такое устранение нежелательных чувств, тревог, потерпели крах ничего не удается как бы мы ни шли к совершенству а в общем в нас остается достаточно большое количество страха смерти агрессии и в общем-то это невозможно в человеке искоренить надо как-то научиться с этим жить и вот в эти годы все больше звучит ну, таких идей намеков а бывает вполне определенных требований о том что вообще необходимо поменять научный взгляд поменять такой взгляд на человека в целом, а вообще смотреть на человека как целого а, такого индивида, который связан с природой, а вообще не на такой раздробленный винегрет в виде каких-то отдельных кусочков, которые изучаются разными науками. Вот человека надо рассматривать как целое существо и то, как он вплетен в окружающий мир. Вот что интересно, что Практически параллельно с Куртом Гольштейном работал такой Ханс Дриш. и Это такой немецкий биолог, эмбриолог, представитель такого витализма. И он вот вообще занимался изучением клеток в организме человека. И в общем-то сделал достаточно большое количество интересных открытий. И вот проводя такие многочисленные эксперименты с различными зародышами мышей, он сформулировал теорию теорию о форме образующей силы, о форме образующей силы организма и продвинулся к развитию такой вот позиционной информации, которую воспринимает клетка. И вот эта информация, она как бы определяет дальнейшую судьбу развития этой клетки. То есть как это можно еще попроще сказать, что до определенного момента клетка, она не имеет какой-либо определенной схемы развития. Но ее вот это пространственное такое нахождение в целостном организме начинает определять, какой частью тканей, какой частью органа ткани она станет. И, в общем-то, вот это открытие было достаточно как бы таким продвигающим, продвигающим в сторону того, что в дальнейшем сформулировал Гольнштейн. Итак, вернусь к Курту Гольнштейну. Он вообще один из первых формулирует и доказывает в своих экспериментах, целостность человеческой природы и зависимость человека от среды, в которой он находится, зависимость организма от того окружения, в котором он пребывает. Ну, надо по-хорошему сказать, что наравне с ганштейном существует представление о такой неделимости человека с окружающей средой. Когда человек является, ну, таким, ну, такой лишь частью среды, и, в общем-то, по-хорошему, он никак от нее не отделен, а становится вообще ну, каким-то единым целым со средой. И, в общем-то, все неотделимо друг от друга и является так называемой вот биосферой. Но ну, подробнее вы можете об этом почитать у Айнгала, он очень много об этом интересно писал. А вот Курт Гольштейн он придерживался ну, похожих представлений, но в то же время вот его такой организмический подход он опирался на... Известный вам такой принцип фигуры и фона в гештальт-психологии, а он все-таки, в общем-то, подразумевает выделение организма из среды. То есть то, что вызывает у нас наибольший интерес, становится фигурой, а все остальные наши желания, они, в общем-то, никуда не пропадают, но перемещаются в фон. Но ну, то есть все равно мы становимся неким объектом, а среда становится Фоном. И поэтому здесь вот мы не можем говорить о такой монументальной связности, а можем говорить о том, что вот есть постоянная динамика такой. Человек, в общем-то, от природы и от окружения отделен, несмотря на то, что довольно сильно связан с ним. И вот за счет вот этого танца, вот этого танца фигуры и фона, мы можем удовлетворять свои потребности, ориентироваться в них, в дальнейшем перерабатывать опыт, который получаем. И, в общем, это то, что нас, в общем-то, напитывает впоследствии. Ну что, это было такое небольшое вступление, чтобы ну, как-то понимать э, гештальт-подход более объемно и, в общем-то, не сводить его до вот этой концепции фигуры и фона. И тогда я вам расскажу для начала о самом курсе Гальштейне, об организме как такой неделимой целости, а потом об абстрактном уже и конкретном поведении, о том, как, в общем-то, в практической деятельности мы можем видеть вот эти отражения работ Гальштейна. Курт Гайнштейн, он родился в 1878 году, умер в 1965. Родился он в Германии, был седьмым ребенком из девяти. Семья у него была крайне такая состоятельная, Курт, в течение всего детства много читал. В общем-то, даже была у него такая кличка профессор. Окончив гуманитарную гимназию, он изучает философию и позже поступает в университет. И поступает в университет на такую медицинскую специальность. Вот в дальнейшем он много практикует, практикует в лаборатории невропатологии, и несмотря вот на такую активную его жизнь, конечно, семейная жизнь Гонштейна вызывает зависть и уважение, потому что несмотря на большое количество работы, он в первом браке имеет трех дочек, а в общем-то четвертый у него рождается во втором браке, после того, как он эмигрирует в Америку. То есть вообще отличный такой симбиоз профессионального и личного. А в 1933 году приходит к власти в Германии Гитлер, и, в общем-то, Гайнштейн, как и большинство евреев, ну, в общем-то, меняет свою жизнь не по хорошей, в общем-то, так сказать, судьбе из-под кнута, а не из-под пряника. Его жизнь кардинально меняется, и, в общем-то, несмотря на такое огромное потрясение, он, эмигрируя в течение года, публикует свой труд под названием «Организм», в котором, в общем-то, соединяет, ну, такие десятилетия наблюдений в области невропатологии и философии. И вот в этом труде формулирует азы организмической теории, а нам нужно про нее обязательно сказать, иначе не имеет смысла говорить про конкретное абстрактное поведение. Вообще, начало построения организмической теории Гонштейном послужила его такая работа с солдатами, получившими повреждение мозга. А Гонштейн наблюдал в за солдатами, которые находились в стационаре. И в его наблюдения показывают, что вот эти поврежденные участки мозга не являются тем, что вот окончательно лишает человека возможности пользоваться теми функциями, которые были связаны с этими отделами мозга и были утрачены. То есть люди учились использовать другие части своего мозга для восстановления своей целостности и компенсации вот той утраты. И с точки зрения Гайнштейна каждый организм имеет ну, такое одно основное направление. Вот он даже писал, что организм стремится как можно полнее актуализировать в мире свои способности, свою природу. И вот эта основа того, что организм старается реализовать себя, послужила довольно ну, таким большим открытием Гайнштейна, которое он сформулировал, а в то же время Гайнштейн очень сильно критикует идею о том, что жизнедеятельность организма, ну, в общем-то, что этой жизнедеятельностью управляют инстинкт самосохранения. Он в противовес говорил о том, что... Эта идея вообще патологическая, и утверждая такое, мы стараемся, в общем-то, человека впихнуть в довольно патологический взгляд и в патологический мир. И в противовес вот этим теориям самосохранения он вводит термин самоактуализация, то есть такая реорганизация способностей личности после вот такого перенесенного ранения встроиться в жизнь, встроиться в нормальную, полноценную жизнь. Вот эта идея Гольштейна, она влияет на большое количество психологов. Одним из последователей в то время Гольштейна является Абрахама Масло, всем вам известный, в общем-то, вот, пирамида масла, довольно нашумевшая, сто раз пересмотренная. Вот, и, в общем-то, дальше масло расширяет понимание самоактуализации до такой внутренней силы человека, направленной на реализацию его потребностей. В общем, можно почитать труды Маслоу и, общем, убедиться, что он, в общем-то, благодаря Гальштейну развил то, что в дальнейшем стало, в ну, началом или таким основой такой гуманистической психологии. Что нам интересно, что вот Гайнштейн, он плотно связан с гештальт-психологией, но также он плотно связан с гештальт-терапией. Вот Лора и Фриц Перлс, они работали с Гальштейном. Лора была его студенткой, проводила эксперименты в институте для ветеранов и как раз очень много работала с повреждениями головного мозга под руководством Гайнштейна. А Фриц несколько месяцев был ну, таким ассистентом Гайнштейна. И, в общем-то, там они познакомились и таким образом, можно сказать, что вот буквально на глазах Гайнштейна сформировалась вот эта семейная пара, которая в дальнейшем заложила ну, такое большое количество интересных исследований, трудов, практики для, в общем-то, гештальтерапевтов. В дальнейшем вот, работы Перлза по гештальтерапии были довольно тесно связаны с представлением об организме как такой неделимой целостности и этой идея Гольнштейна, безусловно. И, в общем-то, ну, объединяя вот эти идеи Гольнштейна с идеями Вильгельма Райха, который был какое-то время терапевтом у Фрица, и что были за идеи Райх, которые Фриц взял? Это идея о том, что вот есть такая идентичность мышечных зажимов и структуры характера. И, в общем-то, гештальтерапия поэтому включает большое количество осознанности, телесной осознанности в исследование, поскольку наш организм целостный, и, в общем-то, наша такая физическая структура, наши мышцы, наше телесное «я», оно, в общем, не может быть в отрыве от нашего психологического «я». И этим гештальт-подход, конечно, сильно обогатил в дальнейшем и телесные практики различные. Перлс писал в своих воспоминаниях о Курте Гайнштейне и говорил, что Курт Гайнштейн — это такой франкфуртский невролог, гениальный нейропсихиатр, и он ориентирован на гештальт. В его словах много смысла. Но надо понимать, что Перлс был таким достаточно в общем, бунтарем и мало кого признавал. И, в общем-то, После вот этой истории с Фрейдом, когда тот его отправил обратно и не поговорил с ним, в общем-то, надо сказать, что его признание дорого стоит. Поэтому Гайнштейн действительно был гениальным ученым и, судя по всему, очень как-то подходящим языком и подходящим отношением смог добиться такого признания фрица. Идеи Гайнштейна вообще тесно переплетены, связаны с циклом опыта в гештальной терапии. Вот он считал, что организм создает и поддерживает необходимое напряжение, необходимое напряжение для обеспечения активности и удовлетворения потребностей. Что на цикле контакта мы вообще отлично видим, замечаем и, в общем-то, ощущаем. То есть человек, ощущая голод, он направляет свою активность на удовлетворение вот этой потребности пищевой. Но если есть какие-то более там актуальные мотивы, то здоровый человек может отложить вот это переживание голода, не идти по этому пути, а удовлетворить, к примеру, какой-то интерес, любопытство, веселье. То есть вот это движение к удовлетворению потребностей связано с активизацией организма в целом и может, в общем-то, причинять человеку достаточно дискомфорта и страдания, но если он идет вот по пути как раз удовлетворения своей актуальной потребности, он может какие-то потребности достаточно витальные отодвигать, а удовлетворять то, что ему актуально. И это, конечно, сильно а, поддерживает идеи Гольнштейна, связанные с тем, что нами управляет не система по сохранению жизненности, а скорее система по интересу, то, что мы идем за своим интересом, и мы идем по пути такой самоактуализации и Такого вот самореализации. Способности по ганштейну человека, в общем-то, определены его потребностями, а не оборот. То есть, если у меня есть потребности в безопасности, то я буду достаточно хорошо прислушиваться, да, присматриваться к людям. Но также, в общем-то, я ну, так сензитивно настроен, мои анализаторы настолько там сензитивно устроены, что я буду нуждаться в реализации вот этой своей биологической природы. То есть мне надо будет, в общем-то, довольно много прислушиваться, поскольку мое телесное «я», оно так организовано, что оно заточено на то, что я прислушивался, присматривался. Поэтому довольно, в общем-то, наивно полагать, что человек такой выросший в среде запугиваний или там угрозы жизни – Сможет так легко перестроиться и быть таким спонтанным, активным, попав в среду такой более толерантную и безопасную. В общем-то, что, конечно, полный бред, потому что его весь организм заточен абсолютно про другое. Но, обнаруживая какие-то другие свои потребности, а не только вот эту потребность в обеспечении безопасности, он может развить в себе ну, такие навыки, способности которые в контакте с новым окружением смогут сформироваться и смогут удовлетворять не только потребность в безопасности, а потребность в близости, потребность в самоактуализации и так далее. Гольштейн, следовательно, говоря о вот этой самоактуализации, далее достаточно подробно, и мы сейчас будем к этому как раз подходить, выделил два вида такого человеческого поведения. И это было конкретное поведение и абстрактное. Вот сейчас я немножко вам их опишу, что при конкретном поведении мы вот так вот непосредственно связаны с какой-либо ну, вещью, ситуацией, человеком. То есть наши чувства, мысли, действия будут подчинены конкретному качеству какого-либо предмета. Когда мы можем же осуществлять такое абстрактное поведение, то мы ориентируемся на... Категории, в которые будут включены вот эти частные качества предмета, человека или ситуации. Но также мы будем а, иметь возможность а, взглянуть на общую ситуацию, ситуацию целиком. Мы как будто, знаете, вот находимся м, над ситуацией, как будто мы находимся над непосредственной ситуацией. Мы рассматриваем ее с точки ну, такой более высокой, если мы так вот а, в такой геометрической какой-то модели это увидим. То есть, к примеру. Дайте какой-то бытовой пример попробую привести. Ну вот такой, что ну, вот множество водителей боятся работников ДПС. И в общем-то, когда их останавливают, начинают заискивать с ними при общении, а бывает ну как-то наоборот, становятся сильно агрессивными. И в общем-то вот этот страх и дальнейшее такое... Поведение, которое следует за этим страхом, возникает мгновенно. И возникает мгновенно прямо вот при обнаружении машины ДПС или же вот формы сотрудника ДПС. И вот это будет пример такого конкретного восприятия и следующего за ним поведения, когда наша реакция обусловлена одним свойством объекта. увидел полосатую палочку, испугался и дальше уже стал действовать молниеносно абстрактное поведение выглядит как восприятие нескольких факторов и свойств ситуации. А что это может быть в этом примере? Это когда водитель, он, ну, как бы наблюдает форму сотрудника, но видит и такого конкретного человека, ну, допустим, мужчину, и что этот мужчина не выспался, что он замерз, и в общем-то ситуацию, в которой к нему обращаются, ну, к примеру, что вот он там бежал, подскользнулся, и, в общем-то, вот он сейчас стоит и смотрит на него вот во всей своей полноте. Тогда возникает такое качественно другое восприятие, качественно другое поведение, которое основано на возможности видеть ситуацию целиком, планировать вот этот диалог с этим гаишником, а не просто как-то реагировать на него непосредственно ориентироваться на настроение человека, на свои ресурсы, на свои возможности. То есть это такая многофакторная модель. Думаю, что она вам знакома. Вы в своем поведении наверняка вот эти отличия можете заметить. И Ганштейн выделил вот таких шесть способностей, которые ну, являются основой такого вот абстрактного восприятия. Вот я вам сейчас их перечислю. И, в общем, мне кажется, довольно интересно потом будет заметить эти ну, как бы, особенности в такой бытовой жизни и через какие-то примеры. То есть первая особенность — это произвольно понимать ту или иную установку сознания. Вторая — это произвольно переходить от одного аспекта ситуации к другому. То есть такая вот свобода. Третья — это удерживать в уме такие различные аспекты одновременно. Очень похоже на то, что часто люди тренируют в различных медитативных практиках. Давно уже это вот как-то определено Гольштейном и очень здорово описано, но тренировать приходится, не дано от природы. В общем-то, четвертое — это схватывать ну, существо данного целого и свободно расчленять данное целое на части э, и выделять их произвольно. То есть вот эта вот свобода собрать гештальт, разобрать гештальт, вот с этим гаишником это важно, что вот я увидел это как некое целое, и потом я увидел в этом частности. Это вот способность такого абстрактного восприятия. Пятое – это обобщать, ну как-то а, отвлекать какие-то общие свойства, а, планировать заранее в уме что-то, ну принимать а, определенную а, установку по отношению к каким-либо возможностям, а также, в общем-то, это способность мыслить символически, что для нас вот очень будет важно, потому что это нас сильно будет связывать с психоанализом и с персоналити в гештальтерапии, то есть это способность мыслить символически. А шестой пункт — это отделять свое «я» от внешнего мира. Ну, в общем, надеюсь, вам это знакомо. И, в общем, вот эти описания, они достаточно какие-то реалистичные. В них нет наукообразности, они, в общем, легко ложатся на нашу бытовую жизнь. Эти, в общем-то, определения хорошо также ложатся на качество такой зрелой личности в работах Перлза. Вот. и очень важно, что Перлз, я вот всегда это повторяю, Потому что часто терапию путают с таким тренингом, Вот о том, что этот тренинг по взращиванию эгоизма. Так вот, Перлс всегда говорил о том, что самодостаточная личность — это не личность, которая не зависит от окружающей среды. Это личность, но ну, личность человек всегда зависит от окружающей среды. Сейчас дождик пойдет, голова заболит, вот, потом шум какой-то сильный, я испугаюсь. То есть мы всегда, в общем-то, проницаемы. Но вот самодостаточность — это способность человека, ориентируясь на свои потребности, совершать вот эти акты выбора из окружающей среды. Но если не сложилась у меня судьба с девушкой, а если я девушка с молодым человеком, то это не значит, что я вот теперь буду жить всегда один. Это значит, что я смогу выбрать кого-то другого. И вот это является самодостаточностью, моя способность — выбирать в объектах окружающей среды что-то неподходящее и отвергать неподходящее, а уж никак не способность вообще просто жить одному и, в общем, радоваться своим эгоистическим прелестям. Вот в этом плане, вот поэтому взрослый человек, по Перлзу, это человек, который может вот, управлять таким образом своей жизнью. Также Гайнштейн выделял уровни такого абстрактного поведения, это такой низкий уровень, это такое метафорическое мышление всех, оно у нас существует, когда мы мыслим метафорами. Средний уровень — это поведение, при котором мы оперируем, ну, такими перечисленными нами как-то воспринятыми установками, но не осознаем свои собственные действия. В общем, это в быту у нас часто бывает. Мы что-то уловили, что-то, Поняли, но дальше наши действия, они как будто не очень сознаются нами, а что значит сознаются? мы не очень можем дать себе отчет, что мы делали и каким образом потом. Или онлайн мы не очень это замечаем. А вот высокий уровень ⁇ это такое а, выполнение таких целенаправленных действий, сознательных действий и объяснение а, того, что я делаю себе и другим. Вот я думаю, что очень клевые преподаватели, они вот как раз очень здорово это умеют делать, чем, конечно, покоряют сердца студентов, когда человек что-то начинает говорить и дальше замечает, как он это говорит и может привнести это в лекционный материал. И вот это как раз способность объяснять себя другим, при этом не теряя себя самого, не теряя контакта с той темой, которую я даю, с тем окружением, которое есть. Вот меня, конечно, всегда потрясает вот эта часть, связанная с тем, как с этим обращается Данила Хломов. В общем, поэтому послушайте его лекции. Вот он как раз человек с каким-то потрясающим, ну, таким вот абстрактным мышлением, поведением, которому можно, вот, правда, ну поучиться просто через наблюдение. Конкретное поведение по Гайнштейну также может быть ну проявлено на нескольких уровнях. К примеру, вот такой низкий уровень будет ну какая-то реакция на одно свойство вот определенной вещи, как я описывал. А более высокий — это такое объединение нескольких свойств а, и формирование поведения на основе вот этой связи. Но при этом, в отличие от абстрактного, высокого уровня, там не будет такой осознанности не будет взгляда на ситуацию целиком. И, в общем-то, надо сказать, что большинство из нас бывает действует как раз на таких вот уровнях поведения и часто... Действуют ну, в силу различных особенностей личности. Вот какой-то личности будет особенно, ну, как-то сложно выходить на абстрактный уровень, а кому-то, в общем-то, будет невозможно находиться на конкретном уровне. А вот такое здоровое, в кавычках, ну, адаптивное наше, такое поведение, способность мыслить это возможность, в общем-то, вот переключаться между этими уровнями. И тот, и другой нам необходимы. В общем-то, вот эти наблюдения Ганштейна объединяются с организмической моделью человека, с конкретным и абстрактным поведением. И тогда это можно сформулировать ну, таким следующим образом, что человек, не обладающий хорошо развитым абстрактным поведением, может им пользоваться, находясь в среде людей, обладающих этим абстрактным поведением. То есть здесь мы перемещаемся к незамкнутой человеческой личности, а к такой возможности как бы что-то, что у нас отсутствует, каким-то образом заимствовать или же как бы выравнивать, если это есть в окружающей среде. То есть вот этот вот как раз организмический обмен. Гонштейн очень много это изучал, и пример из его работ, он такой показательный, поскольку он изучал вот это вот поведение, особенности мышления и восприятия на... В таких очень ярких случаях это были ветераны, которые после военных действий вот как раз были подвергнуты каким-то ранениям и утратили час функции. То, вот, вот то что я сейчас говорил, вот можно проиллюстрировать примером из работы гольштейна То есть это мужчина средних лет, он наблюдался на протяжении нескольких лет в стационаре у и в результате вот ранения он утратил способность как раз к абстрактному мышлению, как это выглядело. То есть он мог передвигаться по госпиталю, вот исключительно ориентируясь на конкретные свойства пространства. То есть вот не на систему ориентирования, а вот на конкретные свойства пространства. То есть, вот, к примеру, свою комнату, в которой он жил, он распознавал по количеству окон в этой комнате. То есть их вот там было три, поскольку она была угловая, в отличие от всех остальных комнат. В общем-то, он не отличал двери, поскольку они не были ничем особенно отличны. И, следовательно, он вынужден был, идя по коридору, открывать все двери подряд, пока не находил нужную. И как бы не понимал, что это его комната, вот потому что там были эти окна. То есть пространство он не ориентировался, только на конкретные свойства. Мужчина был, в общем-то, по наблюдениям Гайнштейна, всегда очень приветлив, дружелюбен, общителен. Но вот следующая была у нее особенность, вы, кстати говоря, подумайте, вот она может быть вам... Так знакомо не в болезненной форме, а скорее может быть в особенностях ну, проявления личности. Вот этот мужчина был общителен, общался с другими пациентами, но у него не формировались привязанности. Не формировались они ну, не потому, что он не хотел общаться с людьми, а потому что он не помнил тех, с кем он общался. То есть он не мог уловить какие-то особенности этих людей, составить какое-то целостное представление о них для того, чтобы а, вообще ощутить какую-то связь с ними. То есть вот эта сложность общения с ним также заключалась в том, что, помню, это очень рассмешило, вот, что а, если кто-то начинал говорить, ну, к примеру, вот, Владимир приехал в Москву, то этот человек, он начинал очень сильно озираться, искать вот этого Владимира, где он в комнате и крайне злился на того, кто это говорил, потому что считал, что его обманывают. Или же этот человек говорил вот, вот кошка, она лежит на окне, вот и человек моментально как бы искал эту кошку и тоже все воспринял очень конкретно, то есть он не отличал реальность и фантазию, не воспринимал отличие между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому он все время находился в ситуации бесконечного, ну, такого ориентирования в чем-то конкретном. При этом, вот что дальше нам интересно, вот этот человек мог быть, да, таким, ну, конкретным инвалидом, ну, по факту он и являлся инвалидом, но что вот интересное было, что он научился следовать за другими пациентами, и он, в общем, доходил до места, ну, своей работы и места там, где он жил, заметив, что Другие как-то украшают кровать, и он привязал к скловой кровати платок и в дальнейшем находил ее по этому признаку. И в общем-то память этого человека, она абсолютно не пострадала. То есть он вообще как бы отлично все с памятью, но пострадало вот это восприятие целого, которое в общем-то он со временем компенсировал через других людей, с которыми он находился рядом. И со стороны, если мы бы не знали вот этих особенностей этого человека, мы бы вообще воспринимали его абсолютно нормальным. И он себя считал абсолютно нормальным, когда он не сталкивался вот с этими ситуациями, где проявлялся вот этот дискомфорт. То есть вот на основании вот этого примера, но ну, более понятным, наверное, становится принцип вот этого вот хализма. То есть что э, законы целого управляют функционированием частей. То есть, вот это целое, оно как бы определяет то место части, которое находится, того человека, который включен в группу. И следовательно, для того, чтобы вот понять любое функционирование, любой ну, какой-то вот составляющая организма, нужно открыть какие-то ну, общие законы ну, функционирования всего организма в целом. И вот это основной хребет такой организмической теории, которую как раз очень хорошо проявлен через способность вот этого конкретного абстрактного поведения. Абстрактное поведение, конечно, сильно э, опирается на связи человека с чем-то большим, чем просто его реакция, его первичное восприятие. И вот э, в конце, конечно, вот э, такой интересный вопрос, вот он вам, я на него отвечу, вы, можете на него ответите вот как раз через тот же самый телеграмм э, или напишите, что -то, как вы думаете, вот на что похоже ну, вот описанное Гальштейном конкретное и, в общем-то, абстрактное поведение восприятия мира. Вот я нашел некоторое количество ассоциаций, которые мне понравились. Соответственно, первая вот такая вот ассоциация — это, что это очень напоминает детское восприятие мира, вот особенно такое конкретное, что в раннем ну, детстве дети очень конкретно мыслят. Мама ушла, это навсегда. Он заплакал, загрустил, расстроился. Пример, это уже такой интересный. Вот ребенок вечером заходит в воду вот, и смотрит вниз, и очень пугается, и кричит, выбегает, а потом выясняет, что вот он вниз посмотрел, не увидел своих ног и решил, что их нету. Ну, то есть вполне такое очень детское мышление конкретное. Со временем что-то в нас меняется, нарастает какой-то опыт, нарастают новые связи, мы начинаем что-то воспринимать более целостно, и это проходит. Но дети вот отлично, в общем-то, демонстрируют нам такое конкретное поведение. Также вот, э, конкретное поведение, недоступность такого абстрактного э, часто, по-моему, встречается при таком регрессии у взрослого. Например, э, регрессии в результате какого-то травматического события которая, в общем-то, не была переработана психикой. И тогда вот какой-то либо триггер, он запускает самую простую защитную реакцию и самое простое восприятие, там бей, беги, замри, к примеру. В общем, все срабатывает быстро. Ну, вот, например, там, если девушка, она столкнулась с какой-то ситуацией насилия в детстве, то знакомясь с мужчиной, она может в ответ на его громкий голос вот так вот автоматически сжаться, замкнуться и вообще перестать ориентироваться в окружающем мире. И реагировать только на один вот этот вот импульс, и дальше, в общем-то, уже не может выйти из этого состояния, пока ситуация не закончится, пока этот мужчина не уйдет, или он ее не успокоит и не скажет, что все нормально. То есть тоже вот такая результат травматического события, когда мы скатываемся до вот этого конкретного восприятия. Угроза, она как бы сразу моментально перед нами всплывает. Следовательно, последний пункт, это такая особенность, когда конкретное поведение проявляется, это такое не сформировавшееся, вот то, что я говорил, как раз такое символическое мышление. Его вот можно определить там вот, как символическое через психоанализ, или как бы я сказал, ну, в гештальт-подходе это такая заблокированная функция опыта, функция такая персоналити, нету доступа к целостности персоналити. И вот часто люди достаточно сильно, в общем, страдают от того, когда вот этот символизм недоступен. То есть, к примеру, женщина может очень долго жить в отношениях с мужчиной, с пьющим, и ориентироваться только на следующие конкретные факты. Вот следовательно, когда он пьет, следовательно, мне плохо, я хочу с ним развестись. А когда он не пьет, он нормальный человек, и я хочу с ним жить, и я его люблю. И вот не хватает как будто абстрактного а, такого мышления, поведения, а, потому что я все время ориентируюсь только на то, что я вижу. И, в общем-то, достаточно большое количество, ну, может, каких-то страданий быть в связи с этим связанных, что я не могу как будто выйти тогда из реальности, потому что реальность, она как бы всегда меняется, а я не могу посмотреть на нее через какую-то а, точку над. И, в общем-то, часто нам для этого и нужен терапевт для того, чтобы формировать вот это абстрактное поведение, и, в общем-то, вот в своих программах по терапии, вот как раз в Московском дистальтер-институте, мы вот работаем с тем, чтобы человек мог как раз восстановить эту способность к абстрактному мышлению, к абстрактному поведению в дальнейшем. То есть сама структура вообще, вот обучение, она подразумевает вот возможность постоянно смотреть на себя со стороны, при этом присутствуя в ситуации. В общем, поэтому это вполне такие тренируемые вещи, которые мы можем свободно, ну как-то которыми заниматься, и которые мы можем у себя замечать и дальше как-то их развивать. В общем-то, на этом все. Вот это такой был прямой эфир, посвященный Курту Гайштейну.